0: Oh, Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager euh, leurs convictions, leurs valeurs préférées, thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Mouget, Asset Manager chez la financière d'UZES qui nous a rejoint. Stéphanie, bonjour.
1: Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
0: Bah, merci d'être venu. Euh, deux mots peut-être sur votre maison avant de, de parler des, de vos valeurs préférées. Oui,
1: bien sûr, la voilà, financière d'UZES dont je suis associé est une... Entreprise d'investissement totalement indépendante, ce qui devient assez rare sur la place de Paris. On a une histoire, une longue histoire, parce que c'était une ancienne charge d'agent de change dont l'histoire remonte à la création de la bourse. On a aujourd'hui la financière du ZES qui est détenue intégralement par la famille Guaran et ses associés. Euh, voilà. Et donc euh, c'est Dominique Guaran, aujourd'hui, qui en assure la direction depuis 2005. On, est, euh, on a une implantation euh, en région euh, parce que nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Cannes, à saint étienne à Annecy, donc euh, voilà, on est proche de nos clients. Et on a à peu près 1,5 milliard sous gestion. Donc on est une maison à taille humaine avec une filiale de gestion collective, usage-gestion, qui gère, elle, à peu près 300 millions dans une gamme de fonds, d'une dizaine de fonds dont trois sont labellisés ISR. Nous avons gardé des métiers liés à notre histoire d'agent de change parce qu'on est encore dépositaire, on est teneur de compte, on a encore un siège en bourse, donc on passe nos propres ordres sur le marché français. Ce qui est, euh, voilà, je pense, une exception aujourd'hui. Oui, c'est rare. C'est assez rare. Assez rare. Euh, et donc, ça nous permet d'avoir un très bon service auprès de nos clients qui sont euh, des particuliers, des entreprises, des chefs d'entreprise, des associations qu'on gère soit en mandat de gestion, euh, dans des comptes-titres, des PEA, des assurances-vie, euh, avec des titres en direct ou euh, voilà en architecture ouverte, dans des fonds. Alors, on a quand même ajouté une dernière carte à notre, à notre gamme de. de de produits d'épargne pour nos clients mm -hmm. qui sont euh, la, gestion, qui est la gestion optimisée. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Ça, finalement, c'est... Euh voilà, nous construisons euh, des produits structurés euh, et donc on permet nos clients d'avoir des portefeuilles gérés intégralement aux produits structurés, mais avec une approche très stock-picking. Vous voyez, par exemple, Sanofi, qui a connu un, un parcours boursier euh, assez euh, abrupt euh, mmh. voilà, ces derniers jours avec la baisse de Sanofi de 20%, 20 pratiquement. Eh bien, nous avons saisi cette opportunité pour euh, créer un produit structuré euh, dédié sur mesure pour nos clients euh, qui va permettre d'avoir près de 7,20% de rendement et euh, des niveaux de protection qui sont significatives. donc aujourd'hui on crée des portefeuilles sur mesure pour nos clients qui permettent d'avoir des rentabilités de l'ordre de 7 à 10 en fonction du niveau de risque qu'on souhaite prendre mais c'est une vraie carte supplémentaire que peu de maisons offrent de manière aussi euh, détaillé, enfin en tout cas vraiment lié au titre, hein. on, on reste très lié à notre histoire d'agent de change et les entreprises sont notre matière première et on essaye vraiment de, de capitaliser, de faire notre le meilleur service autour de, de cela.
0: Mais je suis persuadé que parmi les investisseurs qui nous regardent certains sont intéressés et ne manqueront pas de, de vous contacter. Alors la première valeur que vous avez choisi de nous présenter c'est Quadiantlex, néoposte alors des machines à, à franchir.
1: Alors ça ne vous fait pas rêver. Hein, non pas vraiment. Les, voilà, mais mais surtout vrai, je, je me...
0: Bon, on envoie de moins en moins de courriers, donc comment font-ils pour résister
1: Alors, c'est justement, il ne faut pas croire ça, Stéphane. En fait, aujourd'hui, le marché du courrier, effectivement, a diminué, mais on voit certains pays, même où ça redémarre. En fait, on a des légères croissances. Aux États-Unis, par exemple, le marché de la machine à franchir le courrier mmh. et les volumes sont en très léger rebond. Donc, on a aujourd'hui, donc, Néopost, un groupe qui a choisi. Enfin, Quadiante aujourd'hui, qui est le nouveau nom que la direction depuis 2018 a choisi pour refléter cette nouvelle dynamique. Donc avec un métier historique euh, qui est donc ces machines à franchir, qui représente 758 millions d'euros de, de chiffre d'affaires sur le milliard 100 à peu près, mmh. euh, qui reste donc euh, voilà, très solide, source de marge. Et puis euh, ils ont décidé de lancer deux nouveaux métiers. Un que l'on connaît euh, parce que quand on va faire ses euh, courses euh, dans, les, dans les, voilà, les grandes galeries commerciales qui sont les consignes automatiques, hein, les parcelles lockers euh, qui aujourd'hui représentent près de 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires avec près de 19 000 consignes qui sont euh, ouvertes, euh, enfin, accessibles en Europe, aux états unis au Canada et au Japon. Donc c'est vraiment aujourd'hui un axe fort de Quadiant, bon, c'est hein. voilà, le développement de ces consignes qui permet d'avoir un parcours de livraison avec les plus grands transporteurs. Ils ont une, activité très une actualité très riche parce mm -hmm. qu'ils ont annoncé récemment avec GLS, euh, qui est un des plus gros transporteurs et livreurs de colis en Europe, un partenariat majeur. Donc GLS va avoir accès à toutes les consignes de Quadiant. UPS avait déjà fait la même annonce, on a relais colis, on trouve les consignes automatiques de Quadiante dans les galeries commerciales d Auchan, de Cora. enfin voilà, il y a vraiment une volonté d'avoir ce dernier kilomètre euh, le plus facile possible, aussi bien pour le, le retrait des colis que pour le, re, le dépôt des retours. Donc ça, c'est un axe de développement qui est en plein essor. Et puis là, quand même, la, la chose qui, à mon sens, est le, le petit bijou de Quadiante, mmh. c'est cette... Deuxième activité qu'ils appellent ICA, Intelligent Communication Automation, donc qui est finalement a finalement pris le relais du courrier euh, physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Quadient, ils ont 440 000 entreprises qui sont euh, des ceci, de toutes les tailles, des TPE jusqu'à des, 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 voilà, des entreprises d'assez grande taille, et qui euh, affranchissent son courrier. Parce que même si vous, on en envoie peut-être moins, on en envoie encore tous les jours. Et donc, ils ont des commerciaux qui euh, vont dans ces entreprises très régulièrement et qui peuvent, du coup offrir ces nouveaux services et qui sont des solutions logicielles. C'est-à-dire, quand vous êtes une entreprise, vous allez aujourd'hui avoir besoin de créer du contenu qui soit à la fois euh, physique ou digital, mm -hmm. euh, de faire des campagnes de communication, de faire des émissions de factures, de gérer votre relation client, d'avoir une optimisation de, du recouvrement de ses créances, etc. Donc tout ça sont des solutions logicielles euh, que Quadiant a développées depuis maintenant euh, presque six ans et qui euh, sont aujourd'hui euh, classées par Truffle dans le classement des, des dix premiers euh, éditeurs de logiciels maintenant un certain nombre d'années successives. Donc euh, ça, euh, c'est un peu la
0: Poste en France pour se renouveler euh, ce genre de service. C'est un peu ce que hein fait la Poste, mmh.
1: exactement. Mais c'est vrai qu'il y a alors un, un levier fort parce qu'on a, alors ça a été retardé d'un an, euh, la bascule vers la dématérialisation obligatoire des factures, mmh. euh, sur lequel euh, Quadiant est très bien positionné. Et donc ça, c'est vraiment un levier de, de croissance fort parce que c'est 225 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 80 de récurrents, c'est du SaaS hein, qu'ils ont vendu. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, un relais de croissance. Et on a aujourd'hui sur cette activité ben, en fait, une valorisation qui est quand même très faible, parce qu'aujourd'hui un quadiant, euh, c'est 700 millions de capitalisation c'est euh, à peu près 8 fois les bénéfices attendus. Quand vous avez en parallèle, hein, alors c'est un pur player, hein, mais je pense à side trade peut-être, qui eux sont très euh, axés effectivement dans la démétralisation des factures, mmh. ça c'est 46 millions d'euros de, de chiffre d'affaires pour 190 millions de capiers. Donc vous voyez, on n'est pas, pas du tout dans ratios. les mêmes mmh. ratios. Donc, mmh. je, ce qui me laisse à penser que vraiment sur Quadiante, on a euh, ces investissements majeurs qui ont été financés par la, voilà, par la machine à franchir. Ça
0: euh, se en fait, ils sont implantés chez les clients grâce à la machine exactement. à franchir, et lui vendent les, 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 les technologies du futur. Ils
1: vendent les technologies du futur et ce qui permet exactement à toutes ces entreprises PME euh, ou ETI pour euh, voilà aller au plus près de leurs clients par tous les canaux.
0: Ok. Alors deuxième valeur, c'est un peu plus petit, c'est la française de l'énergie.
1: Oui. Alors ça, c'est vrai que la française de l'énergie, c'est une société qui a pas du tout la même taille parce qu'ils viennent de publier leur chiffre d'affaires annuel. Et le 30 juin, ils ont fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. C'est une société qui, a, euh, qui me paraît très intéressante parce qu'on est quand même aujourd'hui au cœur de prématiques majeures qui est la souveraineté énergétique hein, dans nos pays. Et que fait la Française de l'énergie Est-ce que vous la connaissez, Stéphane
0: Alors, de nom, vaguement, mais vous avez ah <rire> la
1: C'est une société qui alors, est très innovante, euh, mais qui euh, a récupéré en fait, les concessions de nos anciennes Mines de charbon. Alors, vous me direz où oui, est l'innovation là-dedans. Mais euh, là où ils ont vraiment réussi à, vraiment à, à changer le, cette problématique, c'est que on a nos grands-parents qui sont tous un peu, qui ont le souvenir de ces fameux coups de grisou oui, dans les anciennes mines de charbon, dans le Nord, dans mine, charbons, dans le le nord en Belgique, etc. Et euh, la Française de l'énergie euh, s'est servie de, ce, de, en fait, de, de cette menace pour devenir une richesse. C'est-à-dire que toutes nos anciennes mines de charbon, elles ont euh, été équipées, tubées, pour relâcher à l'atmosphère ce méthane mm -hmm. qui est extrêmement polluant et contributeur au réchauffement climatique. Et eux, finalement, le, le capte, okay. mm -hmm. Et en installant des moteurs, finalement, ils vont faire des cogénérations qui vont permettre d'extraire à la fois du gaz et de l'électricité et permettre du coup de chauffer des communes. Donc, par exemple, la commune de Béthune est, est chauffée par, euh, c est, intégralement par ce, ce gaz de mine. D'accord. Voilà. Alors, ils ont euh, développé ces... Mais même cette si activité,
0: les désaffecter, ça produit quand même du gaz.
1: Alors en fait, tout, ça va encore résorber du gaz, enfin, du méthane pendant des années et des années. Et, des bien, années. et donc effectivement, bien, stop, ce gaz qui okay. n'était pas récupéré, qui mm -hmm. partait à l'atmosphère aujourd'hui, est valorisé. Et on a à ce jour près de 3,5 millions de tonnes de CO2 qui ont été captées et évitées d'être relâchées dans l'atmosphère. Donc on Peut-être qu'un jour ça aura une grande valeur. Mais alors, du coup,
0: ça sert à la production d'énergie proche de, de la mine. Alors, c'est pas transportable.
1: Exactement. Alors, mmh. il y a deux choses. C'est qu'effectivement, il y a. Euh,
0: donc, ça, ça limite quand même le, ça limite le périmètre. Le champ mmh. des
1: périmètres. Néanmoins, euh, voilà, là où ils sont implantés, en fait, la, la Lorraine et tout l'Est le, et la Belgique. C'est l'énergie gratuite. Des, pas bien, des, bien, voilà. C'est des zones qui sont euh, très industrielles et dans lesquelles il y a des pipelines que, qui, qui sont installés. Et donc, la française de l'énergie, pour certains de ces sites, se branche directement sur ces pipelines pour envoyer ce gaz. D'accord. Donc euh, voilà. Et alors donc, ça, c'est une des activités de la Française de l'énergie. Ils ont aussi... Euh, fait des, des recherches euh, dans les sous-sols. Alors, euh, ils sont aujourd'hui dans l'attente d'une concession d'exploitation pour euh, valoriser le gaz de charbon, donc sous terre, ce qui nécessite effectivement euh, voilà, d'aller chercher ce gaz, de forer. Mais euh, aujourd'hui, ils ont des réserves qui représenteraient l'équivalent peut-être de 7 années de consommation de la France. Donc c'est colossal. Et donc on attend l'autorisation administrative de, de l'État français pour valoriser ce gaz. Alors, Et avec des coûts d'extraction avec des coûts d'extraction raisonnables parce que voilà, on a fait beaucoup de progrès et ils sont encadrés de très bons experts, des berger, etc., qui sont venus euh, étudier la situation. D'accord. Euh, ce gaz, d'ailleurs, ne sera peut-être pas utilisé comme gaz, mais peut-être comme hydrogène. Hein, donc, on va pouvoir peut-être faire de l'hydrogène bleu. D'accord. Alors là-dedans, évidemment, la Française de l'énergie, ils ont des terrains au-dessus de ces mines et donc ils ont développé avec Total euh, des champs photovoltaïques. Donc ça, c'est un axe nouveau aussi de développement pour euh, cette société. Aujourd'hui, ils produisent 15 mégawatts d'énergie photovoltaïque. Ils ont l'ambition d'en faire 100 mégawatts en 2020. Ils
0: exploitent tous les niveaux et puis de toute façon, effectivement, c'est des champs qui ne sont pas agricoles, qui n'ont pas euh, ni non. ni constructibles. Non, exactement.
1: Voilà. Et alors et le quand sous -sol
0: même... Et le sous-sol et, et l'aérien, quoi.
1: Exactement. Et alors, sur cette société, il y a quand même deux choses qui sont, à mon avis, pas du tout prises en compte par les analystes aujourd'hui. C'est qu'ils euh, ont racheté en 2022 une société qui s'appelle Cryopure, qui était une société qui euh, fabrique des équipements pour produire du bio-GNL et du bio-CO2. Mm -hmm. hein, alors, on a une autre société qu'on connaît peut-être, euh, que vous connaissez, qui s'appelle Waga, qui, elle aussi, capte sur la, les, les décharges ce fameux bio... Enfin, qui n'est pas bio, d'ailleurs, qui est ce GNL. Euh, et donc aujourd'hui, euh, Française de l'énergie a deux euh, installations qui tournent, l'une en Norvège euh, une l'autre au Royaume-Uni. Alors, Je ne vais pas vous faire rêver, mais ce bio-GNL aujourd'hui, il est fait à partir de euh, déchets euh, de toutes ces exploitations d'élevage de saumon. Donc euh, on collecte ces déchets de saumon après la production ou ceux qui n'ont pas résisté. Mmh. On les méthanise, ouais. ça fait du bio-GNL qui permet de chauffer, pareil, euh, d'autres industries. Et on capte aussi le CO2. Et ce CO2, il est bio, parce qu'on sait exactement d'où ça vient et quels étaient les déchets à l'origine de, de ce CO2. Et donc, les industriels locaux, eux, vont utiliser ce CO2 pour, par exemple, ajouter de, des bulles dans l'eau minérale. Donc... Voilà, donc ça, c'est vraiment un des projets euh, importants euh, de la Française de l'énergie avec cette nouvelle activité qui en plus bénéficie en Norvège de beaucoup de subventions. Donc finalement, le retour sur investissement euh, va être très bon et dans, en moins de 5 ans. D'accord,
0: il s'adapte à chaque, euh, chaque particularité donc, géographique puisqu'il y a les mines exactement. dans le nord et dans l'est et puis en Norvège, c'est plutôt le, la putréfraction, on fait des sommets. Des exactement, saumons, ouais.
1: exactement. Et alors la dernière, dernière euh, peut-être... Euh, Pépite, ouais. euh, c'est, on en a parlé cet été, c'est qu'on a fait, euh, voilà, sous en Lorraine, on a trouvé une réserve euh, d'hydrogène blanc. Alors l'hydrogène blanc, on a, connaît toutes les couleurs, l'hydrogène oui, vert, l'hydrogène gris, celui-ci est blanc. Ouais. Et alors c'est l'hydrogène qui est natif, c'est-à-dire qu'on le trouve à l'état euh, naturel dans les sous-sols. Et donc, euh, on aurait euh, sous nos pieds, dans les concessions de la française de l'énergie qui est le plus gros gisement d'hydrogène blanc existant au monde. Donc ça, on ne sait pas encore Et c'est un peu fantaisiste, oui,
0: c'est prouvé, ce n'est pas un peu les avions en quoi. Alors, c'est vraiment prouvé. C'est Exactement,
1: c'est labos de recherche qui travaillent, qui ont vraiment mis à jour ces réserves. Et donc, maintenant, la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va l'exploiter et le valoriser. Mais voilà, c'est pour moi...
0: En tout cas, ça, pour un investisseur, c'est vrai que ça fait toujours un peu rêver, en tout cas.
1: Exactement.
0: Ça, ça motive. Alors, euh, dernière valeur, donc on va passer sur un univers complètement différent. On va repartir dans, plutôt dans les magasins avec ces fameuses euh, étiquettes intelligentes que produit euh, SES ImagoTag.
1: Exactement. Alors, SES ImagoTag, c'est là encore un très bel acteur euh, technologique français. Alors nous, on a investi chez SES ImagoTag dans le cadre d'un fonds Small Cap, UZES Boscari, qui euh, détient la valeur presque depuis l'introduction en bourg, je pense. Qui remonte à Oh, c'est euh, presque... Ça doit être 2006 ou 2007, quelque chose comme c ça, 20... donc c ça commence à être un long moment. Aujourd'hui, c'est une société qui a une très forte croissance, parce que l'année dernière, on a fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va en faire 800 cette année, avec une vraie amélioration de la rentabilité. Et donc, ces étiquettes, on, quand on fait ces courses, on a l'impression que ça nous indique juste le prix. Mais en fait, derrière tout ça, il y a vraiment énormément de valeur, parce que tant pour le le retailer, hein, celui qui euh, a son magasin, mm -hmm. que euh, nous, le client, quand on fait nos courses. Alors, qu'est-ce que ça permet bah, Pour ouais. le retailer, effectivement, on va pouvoir finalement optimiser euh, Les prix en fonction de D'abord, vous avez raison. Ça fait du de management,
0: quelque part, adapté au prix. Hein.
1: Tout à fait. D'abord, les prix. Et, et on a retrouvé de l'inflation. Hein. Donc, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Mais depuis maintenant un an ou deux, on est vraiment content de pouvoir adapter ces prix, alors que ce soit... Bon, en fonction de, des, des denrées, mais au-delà de ça, on va pouvoir surtout optimiser le remplissage de ces rayons. On va pouvoir euh, avec des technologies de caméra, voir effectivement si les produits sont bien positionnés pour les marques. On va pouvoir... Si euh,
0: manque pour le stock Parce
1: que finalement, c'est une perte de chiffre d'affaires très importante. Vous n'avez pas de produit en rayon, rayon, rayon c'est euh, 4% de chiffre d'affaires au ouais. moins pour le, pour le commerçant. On va pouvoir aussi euh, s'assurer que le, le gaspillage euh, est limité, parce qu'en optimisant justement les dates de péremption. Et pour le client, on va pouvoir plus facilement géolocaliser le produit dans le supermarché. On va pouvoir aussi bénéficier de campagnes de promotion vraiment très interactives, qui fait que du coup, pour les marques, on a un lien entre le digital et le commerce physique. Donc tout ça... Euh, c'est vraiment une gamme de services qui est assez nouvelle et qui permet euh, à la fois aux commerçants et euh, aux clients que nous sommes euh, bah, d'avoir plus de, de fluidité dans son acte d'achat.
0: Justement, parce que le, la, la part, alors, le, je fais les courses, mais j'ai pas fait attention, euh, la part donc, des magasins et supermarchés équipés avec cette nouvelle technologie par rapport aux étiquettes traditionnelles, quelle est-elle rapport... Alors,
1: euh, en Europe, c'est très élevé. SES, Imagotag a près de 50% de parts de marché. Euh, c'est près de 35 000 points de vente équipés chez 350 clients. Mais là où il y a vraiment euh, une bascule, je mmh. pense, et ce qui m'incite à vous en parler aujourd'hui, c'est que... SES a mis le pied aux états unis Alors on pourrait croire que les états unis c'est vraiment un pays qui est en avance avec tous ces GAFA qu'on connaît. Oui. Mais la réalité, c'est que jusqu'à il y a encore peu de temps, on avait dans tous ces Walmart, Target... Etiquettes et avec autres, du feutre. étiquettes papier. Alors dans, vous pouvez imaginer dans le contexte inflationniste qu'on a connu, oui. bon, euh, et des salaires, c'est-à-dire qu'avant, les gens qui changeaient ces étiquettes, ils étaient payés 8 dollars de l'heure. Aujourd'hui, ils sont payés plutôt 15. Euh, il en faut plus parce que comme ça change. Exactement, Attends. il en faut plus. Donc vous pouvez imaginer l'intérêt et le retour sur investissement pour un, une enseigne comme Walmart. Et donc c'est eux qui ont signé un contrat majeur avec SES Imagotag cette année, euh, de l'ordre de euh, presque 2,5 milliards d'euros. Alors évidemment pas cette année, mais qui va être étalé sur euh, 3 ou 4 ans, le temps de déployer les 4 500 magasins.
0: Et là, ce pas dans les cours, parce qu'en plus il y a eu l'affaire, euh, le, le fond un fond euh, interventionniste, Gotham, c'est ça Exactement, Gotham. Alors ouais. ça,
1: ça a été euh, effectivement un coup dur pour la valeur, uh -huh. euh, parce que on a un fonds activiste qui s'appelle Gotham Research City, qui euh, a euh, lancé un rapport à charge, au mois de juin cette année, euh, sur le fait que SES était survalorisé et que l'actionnaire chinois BOE euh, qui est une très très grosse société euh, chinoise, mm -hmm. aurait peut-être euh, des, des liens euh, euh, voilà comptablement euh, douteux. Alors, euh, Gotham, effectivement est un activiste. Hein. Est pour chante les titres hein, pour le faire les titres et mmh. gagne de mmh. l'argent. Ils ont intérêt à ce que le cours baisse. Donc ils ont été effectivement très brillants en dénonçant les escroqueries comme. Wirecard, comme Goex, qui étaient voilà, deux, deux sociétés euh, qui étaient vraiment... Euh...
0: Mais on n'est pas dans ce registre-là. avec. Euh... Alors,
1: justement, c'est qu'effectivement, c'est ce qui a fait très peur. Et quand euh, Gotham a publié son rapport, euh, SES devait valoir 2 milliards de capi, et ça s'est effondré, pratiquement, ça a perdu la moitié de sa valeur. Donc, bon.
0: du coup, ça fait un point d'entrée. Euh... Du coup, euh,
1: <rire> voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a euh, d'abord, euh, SES a très euh, fermement démenti, a attaqué Gotham pour euh, information trompeuse. Et je pense qu'aujourd'hui, Effectivement, on a du coup un point d'entrée qui me paraît intéressant sur la valeur, parce que voilà, comme je vous disais, nous on les connaît depuis très longtemps, on a confiance en eux. Je pense que d'ailleurs la place de Paris s'est quand même beaucoup mobilisée et a euh, été plutôt euh, gros soutien euh, dans cette période de, de crise. Maintenant, il va falloir délivrer, retrouver la confiance, et je pense que c'est les publications à venir qui seront le meilleur gage de, de ce retournement. Voilà, mais euh, voilà, 2000. Euh, 2023 va être à mon avis une très belle année et on va avoir un levier ensuite parce qu'on on ambitionne quand même de faire euh, près de, presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2027, on est à 800 millions cette année donc c'est une croissance extrêmement forte plus que doublée en, doublé an, en 3-4 ans, ans et donc avec un, vous pouvez imaginer une amélioration forte des marges en Tout à fait. Okay. Voilà.
0: Merci de manière plus générale comment voyez-vous bah, l'évolution des marchés sur, à la fin de l'année on y est presque mais sur le début 2024
1: alors, euh, c'est vrai que cette année a été une année finalement euh, pas si facile à lire que ça pour les investisseurs. Parce que quand vous regardez les indices, on a l'impression que l'année était plutôt bonne. Hein. Mmh. Vous avez un CAC 40 à ouais. plus 9, un Nasdaq à plus 40, un S&P à plus 13. Et la réalité, c'est que quand vous allez un peu plus dans le détail euh, des performances boursières, bien, il y a quand même des grosses catas. Hein. Donc, euh, dans, même au sein du CAC 40, vous avez des Worldline, des Atos qui sont en baisse de moins 40, moins 50. Et vous avez aussi, notamment, une classe d'actifs qui a été particulièrement euh, attaquée, c'est les cap Qu'on hein, reçoit on a, ici, on reçoit beaucoup de présidents de, de sociétés cotées, effectivement. Vous recevez beaucoup de, de patrons de, de sociétés plus petites. Et donc, c'est vrai que, euh, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, on a euh, un momentum particulièrement intéressant sur cette classe d'actifs. Alors... Vous dire quand ce sera exactement le bon moment pour y retourner, c'est difficile, mais on a aujourd'hui, à mon sens, une classe d'actifs qui se retrouve à la casse, avec malgré tout des performances et des publications récentes qui ont été de bonne tenue, ça ralentit, mais les marges sont toujours là et on n'a pas du tout, dans le discours des entrepreneurs que nous voyons très régulièrement, de signaux alarmistes. Hein. Alors, et justement, alors comment
0: s'appelle votre fonds Si certains investisseurs veulent oui. jouer ce, ce, ce rebond, repartiment de la, la cote oui. Alors,
1: il s'appelle USES Boscaris Sélection. C'est mm -hmm. un fonds small cap, qui est un fonds de conviction, dans lequel il y a notamment les trois valeurs dont je vous ai parlé. Dans les autres valeurs, qui moi je pense très décotées, que vous avez déjà reçu sur votre plateau, il y a notamment Atem. Et... Une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'UmiBird. Donc vous voyez qu'on est quand même souvent sur des sociétés avec un biais assez techno euh, qui nous paraissent avoir vraiment une valeur ajoutée euh, dans leurs euh, leur produits. Ouais.
0: Stéphanie, merci d'être venue nous partager donc, toute votre connaissance, euh, expertise, parce que vous reviendrez régulièrement, donc, bah, nous, nous parler, vous comme vous venez de le faire, donc, de vos valeurs Préféré donc euh, du moment. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne vous donne euh, rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec euh, bah, d'autres gérants qui viendront également nous partager leurs convictions.